0: Nautin sellaisesta levollisesta päivärytmistä ja kirjoitan tällä hetkellä kotona ja odotan, että Kalle, Kalle muuttaa opiskelemaan hänellä opiskelupaikkani armeijälkeen. Sitten valtaan hänen huoneensa ja teen siitä sellaisen ana mm. ja, ja sitten Arvo arvoa
1: niin ihan tavalliselle arjelle ja ei tarvitse niin kummi, kummia juttuja olla. Tänään elämänsä tärkeistä kuvista meille on kertomassa kirjailija Kati Tervo. Me tavataan nyt täällä yleenä studiossa Pasilassa ja tämä talo on sinulle menneisyydestäsi tuttu. Kyllä, tässä olen
0: työskennellyt tässä viereisessä rakennuksessa 80-luvun lopun TV-arkiston tietopalvelussa informaatikkona. Olin muistaakseni kolme ja puoli vuotta ja... Työhän oli lähinnä tuota, palvella toimittajia tietopalvelukysymyksissä, mutta pääasiassahan se yksikköpalveli silloin ainakin uutisia.
1: Kyllä, olet tosiaan nykyään päätoiminen kirjailija, mutta olet tehnyt elämäsi aikana hyvin monenlaisia töitä. Mennään niihin sitten vähän myöhemmin, mutta aloitetaan näiden kuvien katselu ja mennään ensimmäiseen valokuvaan. Olet Kati Tervo syntynyt vuonna 1954 Helsingissä ja tämä eka kuva on sun varhaislapsuudesta tässä noin yksi vuotias. Kuva on otettu kesämökillänne tervalamella hyvinkään lähellä vuonna 1955. Tässä saat aika tämmöinen niinku reippaan näköinen, että sulla on pelkästään housut jalassa ja, ja näyttää vähän repalaisilta, ilmeisesti koulunut jossakin. Joo,
0: mä semään kulin. Toisten vanhoissa vaatteissa. Se oli sitä aikaa. Pula-aikaa oli vielä lähellä. Ja tuota, 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 paitsi että mä oon selvästi isompi vauva ollut kuin minun sisarukseni, koska tuota, silloin, silloin kun he ovat syntyneet, niin he, äiti ei ole ilmeisesti saanut tarpeeksi ruokaa. Että mä oon jo aika pulskat nyt ollut kun synnyi. Mutta tosiaan tämä kuva oli niin kuin ihana löytää pitkästä aikaa. Että mun isäni oli kovin ahkerakin Valokuvaaja ja perhe joutui sitten, sitten erinäisissä tilanteissa poseeraamaan, mutta tässä mun mielestä aika luonnollinen kuva, että mä täydessä touhussa ollut, että sormetkin on ihan mullassa ja <lopitukseen> mullassa, ja tota, toi paikka oli aivan ihana. Me vietettiin siellä kolme kuukautta aina, että silloin kun siskojen ja veljen koulun loppui, niin auto pakattiin ja perhe muutti mökille Helsingistä ja Isä kävi sitten tätä mökiltä käsin töissä, että ne on niitä mun lapsuuden kulta, kultaisia päiviä ja, ja kaikki suhdeluonto luontoja noin, niin mun mielestä juontaa kyllä juurensa tästä paikasta ja mun äitihän oli, oli sillä hyvä, lailla hyvä opas, koska hän tunsi kaikki, kukat ja sienet ja linnut. Ja, että tota, mulla on paljon tuo, tuolta seitsemältä ensimmäiseltä kesältä, milloin mä täällä Tervan olin, niin tota, sellaista hyvää luontotietoutta tarttunut matkaan. Toi oli varmaan sellaista huoletonta aikaa, no ensimmäiset vuodet kuitenkin. Että, että kaupungissahan me sitten elettiin aika erilaisessa ympäristössä, sikäli, että meidän koko isänpuoleinen suku asu samassa rapussa. vanhemmat asui samassa kerroksessa naapuriasunnossa, alapuolella asu täti perheineen, ja siitä alemmassa asu mun setä perheineen ja, ja perheetön tätini, että siellä, se oli hyvin sukukeskeistä. Mutta sitten kun me oltiin tuolla mökillä, niin sit se oli niinku meidän juttu. Että, ja äiti sai toteuttaa, että hän oli enemmän maaseudulta kotoisin, niin sitten sitä omaa, omaa niin osaamistaan. Ja oli mansikkamaat ja kasvimaat ja näin. Mm.
1: Minkälaisia ihmisiä äitisi ja isäsi olivat? He
0: ovat voi sanoa niin kuin koulutettuja molemmat. Äiti eli lapsuutensa käytännössä tuolla Elisen vaarassa ja pääsi sieltä 17-vuotiaana. Ja Tuli Helsinkiin opiskelemaan akronoomiksi ja, ja tuota, sitten alkoikin talvisota. Että äidillä niin loppu loppuopinnot siihen. Ja tuota, äiti oli kotiäiti sitten sodan jälkeen. Oli kolme lasta ja, mutta opiskeli opiskelunsa loppuun ja jotain pieniä hanttihommia teki. Niin kuin siihen aikaan kun olen ollut tämmöinen vääky niin äiti kävi kuulemma Yliopistolla syöttämässä rottia. Siellä oli koe-eläiminen rottia ja jonkun piti käydä ne viikonloppuisiinkin syöttämässä. Ja tota, näin. Ja isä oli taas sitten Tampereella syntynyt, mutta Helsingissä sitten koulut käynyt. Ja, ja tota, isä asui muun muassa Suomenlinnassa. Hänen isänsä oli siellä pappina, Suomenlinnan kirkon pappina ja isoisä oli siis jääkäri. Ja perusti tämän koulun missä me asuimme, Etelä-Helsingissä. Että isoisä oli hyvin autoritäärinen ja minun isäni oli hänen poikansa, että enpä kadehti isäni näin jälkikäteen. Että oli varmaan aika tiukka, tiukka tilanne kasvaa siinä esikoisena. Ja isä opiskeli historiaa. Ennen sotaa jo oli aloittanut historiaopinnot Helsingin yliopistossa ja valmistukin sitten sotien jälkeen historian maisteriksi. Ja sodassa oli, mulla on semmoinen käsitys, että hän oli talvisodan aikaa. Hän etti käydä armeijan ja sitten hän toimi tämmöisenä auton kuljettajana jossain toimistotehtävissä talvisodan aikana. Sitten hän oli oli sitten mukana Saksassa vapaaehtoisten suomalaisten kanssa SS-pataljoonassa pari vuotta. Ja nämä asiat tosiaan ei mitenkään meidän siinä kotipiirissä oikeastaan tullut tietoon sillä lailla, vaan mulle valkeni vasta oppikouluhistorian tunnilla, niin kuin meni palaset paikalleen. Tajusin, että missä, missä kuvioissa isä on ollut. Juontaja tuota,
1: Niin isäsi, äitihän oli saksalainen.
0: Äit, isoäiti oli saksalainen, joo, ja iso isä silloin kun olivat, tota, heillä on hyvin romanttinen tarina, isoisä lähti Tampereelta opiskelemaan lukiopoikana Saksaa Saksaan ja asui isoäidin perheessä. Hän oli silloin, luki, olisiko ollut joku 17 vuotias ja isoäiti vähän nuorempi ja he niin rakastuivat toisiinsa ja... Sitten tota, kun oli sitten kihlajaismatka, kun isoisä oli valmistunut ensin ylioppilaaksi ja sitten päässyt teologiseen tiedekuntaan, niin lähti kihlajaismatkalle vuonna 14. kesäkuussa ja sitten syttyykin ensimmäinen maailmansota ja isoisä ei päässytkään enää takaisin Suomeen, koska hän oli, katsottiin, että hän on venäläinen eli viho, vihollismaan kansalainen, niin, niin tota, sitten ainoa tapa, mitä isoisä keksi sitten päästä takaisin Suomeen oli liittyen jääkärikoulutukseen.
1: Mutta se tieto, että isäsi oli palvelut SS-joukoissa, niin tosiaan lävähti sinulle sitten vasta paljon myöhemmin, mutta mennään siihen sitten, kun päästään sen ajan kuvaan, niin vähän tarkemmin, että mitä se sitten sinussa aiheutti. Kirjailija Kati terve. mennään tähän kuvaan numero kaksi. Tässä sä olet noin kahdeksanvuotias, Kuristat nukkea sylissäsi ja ilmeesi on vähän alavireinen ja, ja jopa pelokas. Joo. Tämä, on tosiaan,
0: tämä kuva otettu meidän omakotitalo yläkerrassa. Me muutettiin sieltä suvun keskeltä, kun koulu tarvitsi tilaa, niin tota, isä ja äiti osti velaksi omakotitalon tuolta Suomen ojalta. Ja tämä on sieltä yläkerrasta ja tässä kaikki nämä... Niin tekstiilit. Mä muistan, miltä nämä kaikki tuntuu. Tämä viltti ja nämä vaatteet ja sukkahousut ja tuon nuken takki oli semmoista kiiltä, tai liukasta ainetta ja se oli vähän niin kuin semmoinen punahilkan nuttu. Ja tuota, tuohon aikaan mulla oli isoja vaikeuksia elämässä, niin mulla oli voimakas kuoleman pelko ja mä oon niin kuin jälkeenpäin miettinyt, mistä kaikesta se sitten niin kuin pamahti päälle, Mulla oli isot muutokset, oli, oltiin muutettu tutusta turvallista ympäristöstä ihan autoon, kaikki kaverit muuttu taikka niitä ei ollu ja, ja sitten iso äiti kuoli yllättäen autoon, että auto isoäiti iso äiti oli kuitenkin se henkiinen matriarkka ollut siinä suvussa, että tota, sitten nähdä kaikki isän itkevän ja kaikki oli pois tolaltaan, aikuiset, ja sitä kesti aika kauan.
1: Selitettiinkö sitä ei se, pienelle ei lapselle, selitet, että mitä on tapahtunut? Ei, ei, ei,
0: kellä ollut aikaa mulle siinä kohtaa. sitten tota, sit kuitenkin nämä, niin kuin, nämä mun pelkotilat oli niin voimakkaat, että mä en uskaltanut mennä kouluun. Mä pelkäsin, että äiti kuolee sillä aikaa, kun mä oon koulussa. Ja se oli ihan siis niin ka, yhtä kaosta, niin mulle itselleni se aika. Ja, tuota, ja varmasti jäin jälkeen koulussa niin kuin oppiaineissa. No sitten käy, käytiin meidän perhepiirissä. Oli yksi lastenpsykiatri. Käytiin juttelemassa sitten. Ja, ja on, mä sain sitten semmoista hirveitä lääkettä, joita otettiin lusikalla kerran pari päivässä ja se piti mut niin kuin rauhallisena ja mitä liian ja En tiedä. Ja tota, no pikkuhiljaahan mä siitä sitten niin kuin aloin selviytyä eteenpäin, mutta tota, se on kyllä leimannut mun koko elämää, niin kuin se pelkojen kokemukset ja näin. Että mä arvostan aika paljon sellaista mieltä sen takia, että kun oli niin paljon myllerryksiä, oli, oli tällöin. Kansakouluikäisenä, mutta oli sit myös keskikouluikäisenä tavallaan niin kuin tuli semmoinen sitten tosiaan niin uudestaan koin vähän samantyyppiset niin pelot ja elämän kauhut ja semmoisen eksistenssikriisin ja Pelkäsin menettävän järkeni. Voisiko
1: niitä kuvata paniikkikohtauksena, mistä nykyään on puhuttu paljon enemmän, mutta ei varmasti tuohon aikaan kun olet ollut kahdeksanvuotias? Joo,
0: ei, ei todella silloin käytetty sitä nimitystä, mutta mitä mä oon panikkikohtauksista ja häiriöistä lukenut, niin juuri se, samoja oireita, että sydän hakkaa ja maailma vähän niin kuin katoaa ja pimenee ja, ja, on niin kuin niin kuin, ja lamaantuu ja sitten rupeaa pelkään niitä pahimpia. Pelkotiloja vielä, rupeaa pelkää niitä. Ja tavallaan semmoinen noidankehä.
1: Mm. Ja niin sulla on ollut tällaisia kohtauksia sitten myös aikuisena?
0: Niin jo, tai silloin murrosiässä jo ja joskus harvoin aikuisena, mutta ne mä yhdistän stressiin. Että, että sitten mä alan niiden aina osaa niin purkaa niitä, niitä asioita aika hyvin, niin kuin mulla omat, niin ku, on omat välineet. Niin. niin joo.
1: Mutta tosiaan tuolloin kahdeksanvuotiaana Tämänen voimakas pelkotila sai alkunsa siitä, että tapahtui liian monta muutosta sun turvallisessa ympäristössä, että isoäiti kuoli ja hmm. yhtäkkiä muutitte toiseen paikkaan ja siellä ei ollut sitten oikein kavereita ja eikö ollut vielä niin, että sitten joudutte luopumaan myös tuosta Tervalamme mökistä, joka oli ollut Kyllä. sulle onnellisen lapsu, lapsuuden tyysiä. Ka-
0: kaiken lisäksi siitä jouduin luopumaan, koska isä, isä sitten peri äitinsä kuoltua äidin omistavan huvilan näsijärveltä. Eli sitten tuli taas uusi maisema ja uudet jutut, paitsi siellä oli sit ihan kivaakin totta kai, että kyllähän siellä sit, tota, siellä oli serkkuja läheisessä saaressa ja, ja tota, omanlaisensa luonto, erilainen luonto, maailman erilainen kuin tuolla Tervaspäässä,
1: päässä No ootko sä koskaan jälkikäteen ihmetellyt tai miettinyt sitä, että miksi isä ja äiti eivät huomanneet sinua. Tai huomasivat kyllä siinä mielessä, että veivät sinut sitten sinne lastenpsykiatrille ja sait lääkettä, mutta ehkä sellainen joku sellainen huomio siitä, että sä koet olosi turvattomaksi, niin se jäi puuttumaan.
0: No kyllähän äiti varmaan sen huomasi, kun mä roikuin kirjaimenesti hänessä, hänessä ja sitten tota rakastin sitä, vaikka osasin itse lukea, niin hän luki mulle ääneen mun lempisatua ja se, se oli parasta, mitä saattoi kuvitella. Mutta tota, siihen aikaan suhtauduttiin kyllä lapsiin aika lailla eri tavalla kuin nykyään, taikka myöhempinä vuosikymmeninä. Että lapsi sai pärjätä ja jos leipä oli pöydässä, niin lasten piti olla onnellisia ja ei saanut oikeastaan olla ongelmia. Että se oli niin me perheessä, että isä ei ollenkaan sietänyt mitään ongelmia niin tai huonoja. Huonoja tuota päiviä, että koska oltiin se, tavallaan oltiin selvitys, he olivat selvinneet sodasta hengissä, niin tuntui siltä, että pitää sitten kaikesta olla niin kuin kiitollinen ja ei, ei saa olla negatiivinen.
1: Tänään kuudessa kuvassa on siis vieraana kirjailija Kati Tervo ja hänen elämänsä tärkeitä kuvia voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja Kati Tervo, mennäänkin sitten kolmanteen kuvaan. Tässä hypätään ajassa melkoisesti eteenpäin. Tämä on vuodelta 1975 kuvauspaikkaan Tampereen yliopisto, jossa sinulla on tässä alkamassa ensimmäinen lukuvuosi. Ja sulla on tässä päällä maripaita ja kangaskassi olalla ja istut miettelijänä käsi poskella, niin kuin kirjallisuuden ja historian <tos> <tos> opiskelijalle kai sopiikin. Kuinka merkittävä vaihe tässä oli sulle kyseessä? Yliopistoopin. No, aivan valtavan merkittävä. Siis
0: oli tota, koulu mennyt kaikin tavoin pieleen. näiden mun äh, erilaisten vaiheiden takia ra- rajun murrosian ja näitten sanotaan nyt mielenterveyshäiriöidenkin takia ja sit niinku mulle on keskittyä koulun mä sain keskikoulusta sain sen selvitetty jäin kerran luokalle Sain sen koulun kuitenkin selvitettyä, mutta todistus oli sellainen ala-arvoinen, että mä en sillä paperilla niin tehnyt yhtään mitään, että mua kiinnosti kovasti siis kuvataiteet erityisesti, mutta myös runoja kirjoitin jo tuosta päälle kymmenvuotiasta ja haaveilin aika lailla kuvataiteilijan ammatista tai sitten taidekäsityöläisen ammatista.
1: Mutta eks ollut niin, että sä kävit kuitenkin taidekoulua?
0: kävin jo vuoden verran reilun vuoden joo. joo mä kävin tota, kun mä olin 17 ja hirveästi ha- ha- en oikein nyt tiennyt suuntaa muuta kuin että kun pääsis piirtämään ja maalaamaan ja tämmöistä. ja sitten mä tota, lehdestä luin Itse mä löysin sen ilmoituksen kun mä olin vanhoja hesareita mikä on ollut mulle se onnen, onnenkantamoinen siinä kohti, että vapaa tota, koulu otti uusia opiskelijoita koeluokalle ja sain sitten tosiaan elävää mallia piirtää toista vuotta, kunnes sitten isä sanoi, että nyt tota taiteilut on taiteiltu, että, että nyt pitää kuule mennä töihin, että en, en tavallaan niin kuin, en niin voimakkaasti uskonut itseeni, mutta sit vielä niin kuin, ei mulla ollut niin kuin tavallaan hirveästi näyttöä, että Tämä olisi niin mun juttu. Ja tota, mulla ei ollut yhtään aikuista, joka olisi niin tsempannu. Niin tota, mulla alkoi mennä vähän usko itseeni, vaikka mä opinkin siellä. Mutta tota, jotenkin mä sitten ajattelin näin kauhean dramaattisesti, että Suomi ei tarvitse keskinkertaisuuksia. <hysyren> tota, niin. Hakeuduin sitten töihin ja mä yritin olin ensi Arabian tehtailla, joka Sopin niin kuin siihen ajaa henkeen, että mennään niin kuin kunnon duuniin. Tuota, sitten se oli myös pieni riviilmoitus, ilmoitus että hakeuduin sitten keramiikkataiteilijoiden pajaan niin kuin oppiin tuonne ja Pääsin kotoa pois, muutin sinne. Että se oli niin ensimmäinen kunnon irtiotto, sitten kotoa koto pois. Ja sitten mulla oli sellainen ongelma, että niin kuin mulla on nytkin käsissä ihottumaa, niin mulla on hirveä ohut iho. Niin mulla alkoi tulee sit näistä mun taidekäsityöammateista isoja ihoongelmia, ongelmia Sitten mulla ihotautilääkäri sanoi, että tota vaihda nyt hyvän aika äkkiä ammattia, että sä et tule pärjää tuolla iholla niin kuin näissä hommissa. Ja no sitten mä päädyin kirjastoon. Sain heti tunti palkkaisen kirjastoapulaisen hommia itä-helsinkiläisestä pikkukirjastosta, vartiokylästä, jota ei enää ole. Siis vartiokylä on, mutta siis kirjasto ei ole enää. Ja, ää, ja kuinka ollakkaan mulla oli sitten 19 vuoteen, Mulla oli jo sitten kirjastossa kirjastoapulaisen virka, vaikka mulla oli se surkea todistus. Ja sitten kirjastoympäristönä, työympäristönä. Niin sehän oli mahtavaa niin kuin mulle, kun tykkäsin kirjallisuudesta ja siellä oli usein myös taidenäyttelyjä. Sitten mä sain esittää työkavarien kanssa nukketeatteria, se oli hyvin siis kulttuuri tosiaan talo. Siis se, se oli Hertoniemen kirjasto, mistä mä sitten lähdin Tampereelle pyrkiin, kun siellähän oli kaikki kirjastossa Tyrkyllä nämä opintooppaat ja sitten mä luin niin kuin, ja tajusin, että ei yliopilaatkin voivat pyrkiä Tampereen yliopistoon ja se oli niin kuin tosi haa elämys ja tuota, kuinka ollakaan sitten selvitin ne pääsykokeet.
1: Mm. No tuossa mainitsit aikaisemmin, että, että oli aika ihmeellistä, että päädyit sinne yliopistoon, koska sitä vaihetta edelsi paitsi se, että oli tosiaan monessa paikassa töitä, niin sitä ennen tämä myrskyysä jopa kapinallinen Nuoruus, niin kerro vähän siitä, että millaista se oli se sinun nuoruutesi, kun koulukin meni sitten niin huonosti.
0: Murjusikä niin. oli, oli raju mulla ja tuota, ehkä mä olin sitten ainakin vanhempien mielestä, eihän ne tiennyt kenen kanssa mä kuulin, mutta varmaan vähän väärässä seurassakin välillä. Silloin tuli vuonna 1968 tuli Tapiolaan. Mä siis kävin keskikoulua Tapiolan vieressä Hakalehdon koulussa ja tuota, Tuli huumeet, tuli hippiliike, tuli vallankumous, niin kuin mun äiti muisteli Tapiolan vuosi, että silloin kun Tapiolassa tehtiin vallankumousta, <lacht> että siinä oli kaikki, kaikki tämmöiset ajan elementit oli niin kuin mulla niin kuin elinpiirissä. Tulivatko ne myös sinun oman elämääsi? No kyllä, mä kokeilin pilveä ja se ei tehnyt mun psyykkeelle yhtään hyvää, siis mä en käyttänyt, vaan nimenomaan kokeilin, koska mä, mä säikähdin tova, kovastikin pilven vaikutusta mun, mun mieleen. Ja, mutta sitten mun kavereissa oli sellaisia, jotka sitten isomminkin alkoivat käyttää ja, ja kulkeutuivat Kööpenhaminaan, Kristianiaan ja heitä tuotiin konsulikyydillä sieltä pois ja sitten oli bileet, jos niitä joku järjesti, niin ne oli kyllä aika hurjia, huhhuh, <tos>
1: huhhuh, kun muistelee sitä rajoa
0: j- ja, ja sitten tietenkin isän kanssa ei voitu syödä samassa ruokapöydässä, koska isä ei voinut sietää mun murjottavaa naamaa ja saa aina hirveitä hepuleita. Niin tai mä päädyin siihen, että mä en sit syö samaan aikaan,
1: koska se oli aina katastrofia. No kerro vähän tästä sun ja isän suhteesta, että mitä siinä tapahtui siinä vaiheessa, kun sait tosiaan selville isän nuoruuden SS-vaiheen.
0: No mä olin kauhean vihaneen, sit, kun mä tulin kotiin, kun mä olin historian tunnilla. Mulla oli jotenkin loksahtanut palat paikalle, että miksi, miksi mulle ei ole kerrottu. Ja, ja miten tämmöistä kamalaa maailmassa on voinut tapahtua ja isäkin on siellä ollut ja mä olin oikeasti hyvin, hyvin järkyttynyt siis olin jo järkyttynyt siitä koko, koko siis toisesta maailmansodasta ja tota, juutalaisvainoista ja kaikesta mitä mä olin sen yhden historian tunnin aikana niin kuin hahmottanut eteeni ja tota, äiti, äiti oli aika avuton sitten ei hän, niin oikein kun näistä asioista ei ollut tapana lasten kanssa puhua. Mä no, mähän rupesin sit oikein murjottaa isälle, kun mä tajusin jotenkin, että tästä asiasta nyt ei kuitenkaan voi puhua, mutta tämmöistä on ollut. Ja tavallaan ne semmoiset hyvät keskustelut, oikeastaan ne jäi kokonaan käymättä. Semmoinen vihanpito isän, isä kohtaan niin jatkuu varmaan kymmenen vuotta. Kunnes mä sitten tajusin, että meidän isä on oikeastaan aika pieni tekijä maailman historiassa, <laughs> ja, ja sitten isä, isä sanoi myös mulle sitten myöhemmin, kun mä olin, ehkä, ehkä olin sieltä Tampereella opiskelemassa, kun nähtiin harvemmin, että, että tuota, kun mä olin kotona käymässä, että, että hän ei tappanut ketään niin kuin henkilökohtaisesti, hän ei niin kuin ole tappanut ketään missään tilanteessa. Ja mä uskon mun isä, kun ei, se, ei sillä olisi ollut mitään tarvetta edes sanoa. Ja sitten hän sanoi siihen samaan, että, että hänkin kannattaa y asopivusta. <laughs> eli tota, hän elää ihan tätä, tätä aikaa. Ja, ja, tota, ja sit mun isä oli loppuun sitten, kun hän oli semmoinen seurallinen ihminen parhaimmillaan pidettykin, kun kylässä käytiin tai muuta. Kertoi juttuja ja vitsejä ja, ja oli semmoinen hauska mies. Mä en ollenkaan niin kuin mun isää yhdistää, minkä juutalaisvihaan missään vaiheessa. Mutta sitten kun mä katson mun isän, isän äidin, eli saksalaisen isoäidin perhepotretteja, niin mun mielestä he voisivat olla juutalaisia. He ovat niin tummia ja, tummia ja piirteiltään voisivat olla, että... Mun isän yksi setä hän katosi Hitlerin aikana, siis, kun hän oli laitoksoidossa, niin kun siellä oli vuonna 1942 alkoi sellaista lahtaukset, niin puhdistettiin psyykkisesti sairaat ja vammaiset laitoksista, niin mun isä, isän yksi oli yksi heistä.
1: Koetko kuitenkin niin, että ehdit tehdä jonkinnäköisen rauhan tämän asian kanssa isäsi kanssa?
0: Kyllähän mä nyt tosiaan jonkunlaisen rauhan, että me oltiin ihan aika norma- normaaleissa väleissä sitten viimeiset vuosikymmenet, mitä hän eli. Mä ehkä enemmän niin ajattelen nytkin niin tällä hetkellä isästä, että hänen niin luonteeltaan ja persoonallaan, niin, niin tota, se on ollut tosi kova paikka se sotakokemus, mm. että kun hän, hän vieraili, kun tiiviit suhteet ennen sotia, niin Saksaan Saksassa kävi paljon sukulaisissa ja vaihtooppilaana ja muuta, että sitä tietyn tyyppistä propagandaa tuli ihan ilman suoraan niin hänelle. Hänellä oli yksi oikein hyvä kaveri siellä 30-luvulla, joka meni Hitler-juukettiin ja muuta. Että, et tota, ja sitten kun tämä äiti oli saksalainen ja isä oli jääkäritausta, niin tota, tietyllä tavalla ymmärrän, se niin kuin, että mä, mulla on aika paljon ystäviä. Ystäviä, jotka ovat edelleen ystäviä, joiden isät oli sen verran nuorempia, että he ei niin joutunut sotaan, niin mun mielestä heidän kotonaan ihan erityyppinen ilmapiiri kuin sitten taas sellaisten, joiden isät oli sodan käymiä, läpikäymiä. Kyllä se sota oli missä roolissa tahansa siellä ollut, niin on aika, aika läpitunkeva ja ei siitä, siitä varmaan koskaan ihan täysin toivu.
1: No tosiaan, jos vielä tästä kolmoskuvasta kun olet tässä Tampereen yliopistossa niin, niin kaikkien näiden kapinavaiheiden jälkeen niin mitä ajattelet että millainen hetki se oli paitsi sinulle niin myös vanhemmillesi että tämä nuori kapinallinen sitten valmistui sieltä yliopistosta filosofian kandidaatiksi.
0: No tietenkin opiskelu ylipäätänsä se kasvatti itse tuntoa, koska mä huomasin että mun aivoillakin pärjätään aivan vallan mainiosti yliopistotasoisessa. Niin opiskelussa mennään eteenpäin ihan niin kuin muutkin ja, ja tota, se oli niinku kaikin puolin äärimmäisenkin tärkeä, tärkeä tota vaihe itselle ja no tietenkin vanhemmatkin huokasivat varmaan helpotuksesta, että tulihan siitä Katistakin jotain, että kun sain Filkandin paperit sitten ja, ja kirjastoalalle vielä päädyin sit pitkäksi aikaa erilaisiin mielenkiintoisiin kirjastotöihin ja näin, mutta, mutta se, niin kuin tämä tavallaan tämä on, mä koen myös, että tämä, mitä mä opiskelin ja tämä kirjastola oli niin kuin mulle semmoinen hyvä kompromissi, kun musta ei sit tullut taiteilija taiteilijaa, niin kuitenkin tyydytti mua, mutta tota, ei näköjään ihan täysin, koska sitten piti ruveta kirja, kirjoittamaan kovasti
1: Eli tulikin tai <laughs> Niin tavallaan, <loppujen> mutkan lopuksi. kautta
0: sitten jo tarpeeksi kypsyvät. Ylipäätänsä mun elämähän on mennyt sillä, että hiljaa hyvä tulee, että minä hitaasti kypsyvää sorttia.
1: Mm. Kirjailija Kati Tervon kuvia voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Mennään Kati sitten kuvaan numero neljä. Tämä on vuodelta 2005. Harpataan jälleen ajassa aika paljon eteenpäin. Tulit 44-vuotiaana äidiksi ja tässä tuota on kuva teidän perheen teiskon mökiltä ja olet riippu, riippumatossa siinä. Killut onnellisen näköisenä ja siellä iloisesti virnistää Kalle poikasi tässä noin 7-vuotiaana ja puolisosi Jari on ottanut tämän kuvan. Niin, kun tulit tosiaan äidiksi, niin jäit kotiin, kuten oma, oma äitisi aikoinaan jäi. Kyllä, joo, joo. Se oli mulle,
0: tai lapsettomuus vuosien jälkeen, niin halusin niin nauttia joka hetkestä. Ja, ja tosiaan, niin kuin sanottu, se kirjastonhoitajan kuitenkin oli mulle niin kompromissi, mutta sitten mun mielestä mä en halunnut tehdä äitinä tuossa kohtaa kompromissia. Että, mm. että, että tota, Kalle tosiaan oli myös inspiraatio lähdetään kesämökin hankintaan, että... Sitten kun Kalle vieraili jossakin näissä maaseutupaikoissa ja muiden mökillä, niin jotenkin näytti niin ihanaalta kun lapsi sai vapaasti juosta, niin kuin minä siinä ensimmäisessä kuvassa. Mm.
1: Ja polkuja pitkin mennä. No ennen tätä kuvaa oli tietysti tavannut puolisosi. Jari Tervon vuonna 1988, eikö vaan? Niin miten teidän tarinanne sai alkunsa?
0: Pääalku on se, kun meidän yhteinen ystävämme, houkutteli meidät samalle Ruotsin ja sanoi niin kuin syyksi sen, että kun te ette kumpikaan ole edes naimisissa. Tämä tapahtui Kosmoksessa ja tämän esitti meille toimittaja Hannes Markkula, joka oli Jarin silloinen työkaveri ja minun isoveljeni lapsuuden kaveri. Että sillä lailla Hannes tunsi minutkin ja, ja tota, oli järjestämässä tällaista toimittajien ja poliisien risteilyä.
1: Jari Terve oli siinä vaiheessa siis toimittajana to, Jari Ilta-Sanomissa. oli
0: iltasanomissa ja Hannes oli myös iltasanomissa ja minä olin silloin Töölön kirjastossa töissä ja katsoin sitten kalenterista, että onko minulla silloin töitä <laughs> ja tota, totesin, että minulla on vapaa viikonloppu. loppu, että voisinhan mä lähteäkin ja muistan, kun ne Töölön kirjaston tädit, ne Minua vähän vanhemmat tädit siellä. Ne olivat, että ai, ai risteilylle. <laughs> ja risteilylle. Tuota, siellä me sitten käveltiin käsi kädessä ja vaihdettiin puhelinnumeroita. Sitten pikkuhiljaa meidän tarina siitä sitten
1: käynnistyi. No, mä luin erästä haastattelusta, että Jari Tervon haastattelusta, että hän on sanonut näin, että Kati teki minusta prosaistin, hänen mukanaan elämääni tuli suunta ja päämäärä. Niin. Miltä kuulostaa? <laughs>
0: No ö, niin, se varmaan käytännössä on jotenkin käynyt. Me ollaan kuitenkin jotenkin sillä lailla alun, alun pitäen jotenkin tajuttiin varmaan sanattomasti, että tässä nyt ollaan yhdessä ja on se ehkä tulevaisuuskin.
1: Mutta mitä se on vaatinut sulta, että sä olit pitkään ikään kuin miehesi tukena ja siellä taustalla?
0: No mulle se oli tosi luonnollista. Ei siinä ollut mitään yrittämistä, taikka, että mä en ollut niin kateellinenkaan hälle, kun mä sitäkin pohtin, pohdin jossain vaiheessa, niin en todellakaan. Että musta, mä vaan nautin siitä, että toinen on niin produktiivinen ja luova, että, että pystyy, pystyy sellaiseen niin työhön. Ja tietenkin mä myös opin siinä itse siitä koko proseduurista, miten kirjoja tehdään, ja sitten sain jossain vaiheessa... Aloin olla oikolukija, ja, mutta olinhan mä itsekin kirjoittanut ja mä olin toiminut kirjallisuuskriitikkona, kun mä valmistuin sieltä Tampereelta, niin mähän olin kahdessakin lehdessä avustajana. Ja siis mä, se oli mä, sitä mä, elämää. Joo, niin. joo eikä, eikä mä kokenut, että se on multa pois hmm. niin kun, ettei sillä, sillä hetkellä, koska mä olen hitaasti kypsyvä sorttia, niin mulle sopii tämä järjestys oikein hyvin, että... Mutta sitten, kun Kalle tosiaan kasvoi ja oli justin itse asiassa se on, mikä vuosi tässä? Tämä oli
1: 2005, missä olette tässä joo, joo, niin näin,
0: näin Näihin aikoihin mulla alkoi sit, tota, palavasti polttelee kirjoitushalut. Ja 2008 hän sitten ilmestyikin ensimmäinen kirja. Mutta se, jotenkin siis nämä asiat, niin kun Jari ja meidän... Suht vakaa ihmissuhde plus Kallen syntymä. Ne oli tärkeitä sellaisia niin kuin mun elämään, elämään niin kuin semmoista hyvää seestymistä tuo, tuovia juttuja, että mä pystyin keskittymään sitten kirjoittamiseen. Plus sitten sillä oli oma merkityksensä että mun äiti kuoli, koska äiti oli erittäin tärkeä ihminen ollut mulle lapsuudessa ja oli myös aikuisena. Ja sitten äiti seurasi hirveän tarkkaa Jarin elämää tiedotusvälineistä ja muualta ja sanoi mulle monta kertaa, että älä Kati, sinä mene sinne julkisuuteen, niin kuin varotteli. Ja, ja, tota, ja sitten äidillähän oli pitkä syöpäsairaus, 11 vuotta. Joka vuosi häntä leikeltiin, hän oli melanooma ja, ja mä sitten kun äiti... Äiti nukkui pois 2002, niin mulla vapautui ihan hirveästi energiaa niin kuin niin olin niin hirveästi jännittänyt sitä äidin, äidin pärjäämistä sitten isän kuoleman jälkeen ja sitten kun mun velikin kuoli niin silloin samana vuonna kuin isä. äiti oli jotenkin niin kun, tuntui, että ei, ei saa niin ajatuksissa koskaan unohtaa äitiä. Semmoinen huoli. Mm.
1: Että jotain vapautui sinussa vapautui sitten. Vapautui ihan
0: hirveästi joo, että... Että niin vapaasti kirjoittaa, kun minä haluan kirjoittaa, niin en olisi pystynyt varmaan äidin eläessä. Mitä mm. se oli? Äiti on myös mulle sellainen aareaitta edelleen. Kaikki ne sellainen turvasatama <laughs>
1: vieläkin. Mm. No tosiaan sitten vuonna 2008, kun oli 53-vuotias, niin ilmestyi tämä sun ensimmäinen romaani. Kesäpäiväkirja, joka kertoi lapsuuden perheestäsi, niin millainen se hetki oli, kun se sait ensimmäistä kertaa sen painetun kirjan käsisi?
0: No kyllähän se oli ihan varmaan huikea. Kyllä mä silittelin ja painan sitä kirjaa aika lailla. Ja niin kuin aina, aina kun tulee uusi kirja, niin sitä niin jotenkin hyväilee sitä
1: fyysistä kappaletta. Niin. Siinä sä olet nyt. Niin. Kirjali kat Kati terve. mennään sitten viidenteen kuvaan. Tämä on otettu kesäkuussa 2013 Saksassa Dresdenissä ja, ja kerroitkin, että tämä, on, tämä oli itse asiassa toinen käyntisi tuolla kaupungissa, niin minkälaisista reissuista näissä oli nyt kysymys?
0: No nämä oli sellaisia jonkun sortin ristiretkiä varmaan mulle henkilökohtaisesti, koska tosiaan ö, en ollut käynyt, muista käynyt. Me käytiin pikareissu hampurissa, niin silloin mä olin jo päälle 50. Mä en ollut siis halunnut matkustaa Saksaan. Ja sitten kuitenkin mulla oli tämä romaanin aihe, joka sitten ilmestyikin sukupuun nimellä, niin kuin pitkään pyörinyt mielessä. Ja sitten mulla tuli jotenkin sellainen olo, että kyllä mun nyt jotenkin pitää tota sinne Saksaan matkustaa. Ja, mutta siis Saksa oli siis kartalla mulla niin sellainen... Harmaa alue, että mä en niin nähnytkään sitä, että kun mä katon Euroopan karttaa, niin mä aina hyppäsin Saksan yli ja näin jonkun Ranskassa. Mä olin vierailu monta kertaa, ja, ja tota, mut mä en niin jotenkin halunnut sinne, että mä, mä tiedä. Se oli siis ihan tämmönen, siinä oli joku hirveä lukko. Ja, Liittyen sitten. siihen isän. Niin, ja historiaa sitten, ja ylipäätään Saksan historiaa, niin. sanotaan että ei ehkä niin isä, mutta siis koko Saksa oli ihan paska. <laughs> niin. Niin kuin pitkään, niin. Niin kuin ahdistava, ahdistava. Joo, joo, ja sitten tavallaan kun se mä koin niin kuin, että se on pilaannut myös mun elämäni Saksa ja se Hitler että että mä olen niin vihainen ja en halua missään tekemisissä ja ja tuota, mut sitten sitten vaan se paine paine selvittää, tämä asian, niin oikeasti kasvo Ja mä halusin tämmöisen suku, saksalais-suomalaisen sukutarinan kirjoittaa, joka ei ole siis suoraan mun ä, suvun tarina, tämä sukupuu, vaan se on, siinä on hipaisukohtia mun suvun tarinasta. Ja tosi vapauttavaa oli kävellä kauniin Dresenin kaduilla, valtavan kaunis vihreä kaupunki. Ja, ja sitten tosiaan mun historian historian opiskelijana ja maisterina oli säilyttänyt kaikki almanakkansa ja sieltä löytyi sitten 40-luvulta osoitteita, näitä että hänen tätiensä osoitteita, jotka oli asunut Dresdenissä, niin mulla oli ne mukana, ja sitten mä lähdin tutkimusmatkalle tietysti heidän osoitteisiinsa, ja toisen tädin tiesinkin, että siellä ei varmaan sitä alkuperäistä ole, että se oli pommitettu, mutta sitten tämä Hanna-tädin Sinisilmäisen. Sehän on ollut jännännäköinen. Mä nähnyt siis lapsena nämä tädit, kun oli käymässä siis Itä-Saksasta Suomessa siskoaan tapaamassa. Niin löytyi sitten tämä Viitonen, joka on tässä kuvassa taustalla. Kauniskeltainen juukentalo. Joo, ja siinä on niin muutama kortteli säilynyt pommituksilta niin tota, niitä aitoja juukenttaloja. Ne on siis monen perheen pienkerrostaloja. Et mä vaan seurasin sit sitä taloa niin kuin kiersi ja, kahsi, ja otin kuvia ja molemmilla kerroilla ja, ja sitten tosiaan siitä tuli sitten kirjan päähenkilön kotitalo. Ja se oli, se oli niin kuin hauska tehdä tämmöinen asia siihen kirjaan.
1: No miten sun suhde Saksaan sitten muuttui, kun sä kävit siellä paikan päällä ja kävit tosiaan näillä, näissä osoitteissa, missä sun sukulaisia on joskus asunut?
0: No... Siis Minusta tuntuu, että olen pystynyt hengittämään sen jälkeen paljon vapautuneemmin, koska jos saat nähnyt jonkun asian vain niin mustana jättäjänä suljettuna alueena ja sitten se onkin sellainen kaunis. Ja ihmiset elää siellä niin elämää niin missä tahansa ja se on tosi vapauttavaa. Se on elävä, se ei ole mitään niin kuollutta menneisyyttä, vaan se on elävä paikka, se oli tosi hoittava. Mm.
1: Millaista tällä hetkellä sun elämä on? Minkälaista vaihetta elät? Teillä on siellä kotona kaksi kirjailijaa ja Kalle-poikakin on jo iso kaksikymppinen armeijassa oleva. Niin tota, miten kuvailisit nykyarkeasi?
0: Se on, tota, tietenkin ikä on nyt 65, niin mä suon itselle esimerkiksi, esimerkiksi rauhalliset aamut. Mä laitan kellon aina soimaa kahdeksalta, mutta tota, se ei tarkoita sitä, että mun pitäisi heti pompata niin Arkeen kiinni. Nautin sellaisesta levollisesta päivärytmistä ja kirjoitan tällä hetkellä kotona. Mies tekee myös kotona töitä, niin me useimmiten syödään kotona lounasta yhdessä ja illalla sitten useimmiten katsomme TVstä yhdessä valitsemiemme ohjelmia, elokuvia tai muuta. Et semmoista aika seesteistä useimpina. Päivinä, mutta silti niin olen sitä mieltä, että Jarin kanssa niin kuin ei ole kahta samanlaista päivää, että, että tota aika sillä lailla, miten nyt sanoisi, ei, ei ehdi tylsyyteen vajota. Että.
1: <tum> niin ja sanoitkin tuossa aikaisemmin, että sen myrskyisän nuoruutesi ja ehkä lapsuutesikin vaikeuksien jälkeen, niin nautit siitä, että on se esteistä ja tasapainoista. Kyllä.
0: ehdottomasti jo. ana arvoa- niin Ihan tavalliselle arjelle ja ei tarvitse nyt niin kummi, kummia juttuja olla.
1: Mm. Olemme, Kati terva käyneet tässä läpi viisi tärkeää valokuvaa elämästäsi. Ja se kuudes kuva on sellainen kuva, joka on vielä ottamatta. Niin millaisen kuvan haluaisit nähdä vielä itsestäsi ja elämästäsi?
0: Mä, tota, kun mä tykkään siitä tavallisesta niin paljon, <laughs> niin mä näen semmoisen kuvan, jonka meidän Kalle on ottanut muutaman vuoden ehkä päässä tapahtuu, tämä kuvanottaminen ja me ollaan siinä mun miehen kanssa meidän keittiöpöydän ääressä. Pöydässä on lämmin kotimaista omenoista tehty piirakka, joka, joka tota, tuoksuu kanelille ja sitten mun miehen sylissä istuu koira. Me katsomme kameraan päin ö, Jarin kanssa. Koira katsoo omenapiirakkaa ja sitten siinä pöydällä on uusi kirja, joka, jonka takia minä olen sen piirakan leiponut. Että minä juhlistan uutta kirjaa sillä herkkuhetkellä.
1: Ja onko tämä koira siis jo olemassa? Ei,
0: ei kun se on. Itse asiassa voi olla tämän vuoden asia. Ei ole vielä niin tuota varmuutta syntymästä, tai, mutta aiheesta on niin paljon puhuttu, että saattaa olla tottakin. Se pyörii niin paljon minun. Mielessä tämä koira-asia, että pakko oli laittaa koira joku vaan.